0: Surpresa! Tudo bom, pessoal? Resolvi fazer de última hora aqui essa live breve de poucos minutos só para tratar de um assunto interessante e curioso. Pode ser que compartilhando essa live depois na nossa página vocês tenham acesso a esse conteúdo e assim ajudem vocês a tirar algumas dúvidas que às vezes vocês têm. Né? Eu, até que eu fico nervoso um pouco na hora de fazer live, é diferente de gravar vídeo porque tem muita gente assistindo, então é você está ao vivo ali se você por, porventura cometer algum erro, as pessoas vão te ver naquele momento cometendo erro, você não vai poder regravar, então a live tem essa desvantagem, por assim dizer, é uma exposição a mais que você faz, é uma live de última hora, uma live surpresa, me deu na telha fazer essa live, e eu queria falar exatamente sobre alguns, alguns pontos que eu abordei, inclusive nos stories, de algumas, algumas mensagens, algumas pessoas que responderam a caixinha de perguntas falando sobre mitos acerca da comunicação, e é, olha aí, o Gênesis e o Renato estão assistindo a gente, é... Alguns mitos que algumas pessoas têm propagado sobre comunicação, que muitas pessoas falam, fica nervoso não, é, é, é difícil, porque ao vivo é, é mais complicado, né? Mas alguns mitos que as pessoas tratam sobre comunicação e falam essas frases assim de forma constante, como se de fato fossem verdades, né? Até algumas frases, algumas frases de famosos estadistas, até mesmo políticos, líderes, né? independente de quais setores eles estiveram, onde você eles diziam o seguinte, uma mentira contada mil vezes se torna verdade. Então, às vezes, a gente escuta tanto essas, essas ideias, essas, essas frases, é, que são mitos sobre a comunicação, que, na verdade, a gente acaba achando que elas são verdade. Uma delas é que oratória é dom. Né? Essa foi uma das primeiras é, respostas que uma das pessoas colocou na caixinha de perguntas. Mitos sobre a comunicação, né? Ou verdades difíceis de engolir, eu coloquei assim, né? Na verdade, oratória não é dom. É óbvio que tem pessoas que nascem com uma uh, qualidade de se expressar né, com mais facilidade. Então, essas pessoas têm facilidade em se expressar. Isso não significa que elas têm dom da oratória. Tá? Oratória é uma, uma comunicação feita de forma eficiente e eficaz. E a, a, a comunicação, né, uma pessoa falante, uma pessoa expressiva, ela simplesmente é uma pessoa boa de conversa. Né? Talvez ela... Ela foi criada num ambiente assim, ou é algo que tem a ver até mesmo com o padrão genético, né? A família dela, é, a família dela era uma pessoa comunicativa. Porém, oratória em si, a boa comunicação, a boa retórica, ela não é dom. Por quê? É, Imagina uma pessoa, por exemplo, que faz exercícios físicos, né? Ela, ela é, mantém uma dieta, ela, fa, ela tem disciplina na rotina dela de exercícios físicos. Vamos colocar aqui como exemplo a academia, a musculação. E essa pessoa, ela tem uh, uma boa genética também, né? A genética ali é o que a gente chamaria de uma pessoa que tem um corpo mais simétrico, né? Que com pouco tempo de academia, pouco tempo de dieta, ela já consegue alguns resultados que talvez sejam um pouco melhores do que outras pessoas. Dessa maneira, algumas pessoas, quer seja por inveja, quer seja por ignorância, essas pessoas costumam dizer, ah, mas essa pessoa aí, ela foi beneficiada com a genética. Então a genética é a responsável pelos resultados que ela está tendo. E aí, esse é o problema que muitas pessoas têm com oratória é o mesmo problema. Elas acham que algumas pessoas que são mais comunicativas têm, é, têm é, é, um dom, né? Elas nasceram com aquela habilidade de se comunicar. Não é o caso, não é o caso. Algumas pessoas nascem com... É, expressividade maior, mas não com boa comunicação. Boa comunicação você aprende, seja vendo as pessoas, outras pessoas que se comunicam bem, seja aprendendo né, por meio de cursos, mentores, enfim, por meio de, de, de conteúdo que você consome acerca desse assunto. Então, comunicação, oratória, né, retor, uma boa retórica, eloquência, tudo isso é habilidade, a gente pode desenvolver, e é para isso que eu tenho compartilhado conteúdo com vocês na página do vendedor de ideias, tá certo? Então esqueçam essa história de oratória é dom né? na verdade se você diz isso para uma pessoa que se comunica bem é possível até que ela o interprete mal e encare como uma ofensa eu me lembro de um grande orador e um grande comunicador que é, independente de suas ideologias os seus pensamentos, mas que, que é o Mário Sérgio Cortella né? Mário Sérgio Cortella é um, um grande nome na comunicação, na educa no nome na, é, na área da educação em si e ele disse que quando alguém dizia a ele que oratório, que ele tinha o dom da oratória ele ficava indignado porque era uma ofensa para ele jogou fora todo o esforço que ele fez ao longo de tanto tempo para adquirir aquela habilidade então tenha cuidado ao dizer que oratória é dom esse é o primeiro mito né sobre a comunicação tá certo é, o Gênesis está perguntando como é bom ter como como ter um bom mentor é, mentor né alguém para mentorar ou para acompanhar o seu progresso um tutor por assim dizer Precisa ser uma pessoa que alcançou resultados. Tem muita gente aí que se denomina influenciador, que se denomina treinador, que se denomina mentor, quando não adquiriu resultados que você quer adquirir, por exemplo. Então eu, é complicado isso, é até polêmico. Por exemplo, a gente vê que alguns treinadores... Eu vou voltar para o assunto, para a comparação da, da, dos exercícios. Né? Você vê que alguns, é, alguns treinadores, por exemplo, de musculação, que não trabalham diretamente é, no próprio corpo, mas treinam outras pessoas porque conhecem técnica, eles, eles mesmos, no corpo deles, eles não aplicam aquelas técnicas. Muitas daquelas técnicas que eles aplicam nos atletas. E os atletas têm bons resultados. É, isso também acontece, por exemplo, com alguns técnicos de futebol. Né? Vou jogar agora para outro lado, para outro esporte. Você já viu que alguns, eu não vou nem falar técnicos, mas comentaristas de futebol, muitas vezes não jogam futebol. Então, é engraçado, como uma pessoa que não pratica aquela determinada é, função, atividade, enfim, seja qual for, aquele esporte, nesse caso, nas comparações e analogias que estamos fazendo, essa pessoa, ela, mesmo não praticando, ela tem um certo conhecimento, uma certa bagagem para passar e pode contribuir, sim, com o desenvolvimento de outras pessoas. Porém, né, pelo bem da credibilidade, né, pela, pela coerência, Muitas vezes nós somos mais convencidos quando nós vemos pessoas que têm resultado tentando ensinar como ter resultado. É muito difícil você, por exemplo, tem um amigo meu que ele cria conteúdo no YouTube sobre, é, sobre canais do YouTube em si. Ele tem um canal no YouTube para fazer outros canais do YouTube crescerem. Então ele passa dicas especificamente, especificamente para, o YouTube, para o YouTube. E ele é, tem um vídeo que ele gravou sobre como alcançar os mil inscritos. E ele tinha esse vídeo, a técnica era muito boa, só que ele disse assim, Léo, eu não posso soltar esse vídeo enquanto eu não tiver mil inscritos. Esse vídeo está na gaveta, esse vídeo está lá guardado para que no momento certo eu possa compartilhar com os meus seguidores e mostrar para eles que eu consegui ter o resultado que eu estou tentando ensinar a eles. Eu não posso ensinar uma técnica que eu mesmo não apliquei ou não cheguei até o resultado que eu gostaria de ter chegado, ou que os meus seguidores gostariam de ter chegado como que eu vou ensinar? Você está percebendo como a, a, a coerência, né? o exemplo na prática, ele tem muita, muita é, é, importância quando se trata de você ensinar alguém alguma coisa? Então, quando você procura uma pessoa para te ensinar comunicação e oratória, você precisa procurar alguém que se comunica bem. Não vou procurar uma pessoa que tem vícios de linguagem, que fica falando tipo, como, né, é, aquelas palavrinhas que denotam claramente vício de linguagem, uma pessoa que tem um, uma, uma fala que não é fluente. O que é a fluência? É interessante falar sobre a fluência, vou até abrir um, um parêntese aqui, que é o seguinte, a fluência, a gente quando vai aprender outro idioma, seja inglês, francês, espanhol, a gente sempre procura ter fluência. O que é a fluência? É atingir aquele nível de comunicação em que você fala com facilidade, com naturalidade, você não precisa ficar pensando. Por exemplo, no inglês existe um momento dos estudantes de inglês onde eles passam a pensar em inglês. Então, a partir do momento que você pensa em inglês, você começa a falar inglês. Não se trata de pensar em português, traduzir para o inglês e depois expressar em palavras aquilo que você pensou e traduziu na sua mente. Você passa a falar e pensar em inglês. Lembrando que quando você aprende uma, uma, uma nova... Uh, língua ou um novo idioma, você aprende uma nova cultura, uma nova forma de pensar. Tem muitas coisas que não tem sentido você traduzir. Do inglês ou de qualquer outro idioma para o português. Então você vai ter que simplesmente aceitar. É assim que funciona. É assim que eles pensam. Existem palavras que não dá nem para traduzir. Então esse princípio da fluência tem que ser aplicado à nossa língua também. Tem gente que tem uma fluência enorme para falar outros idiomas e não fala bem a própria língua. Então a gente precisa ter cuidado ao se comunicar com as pessoas, saber que nós como falantes da língua portuguesa precisamos dominar pelo menos o básico dessa língua. Isso não significa falar de maneira rebuscada, com palavras muito difíceis de entender, mas as que a gente fala, a gente fala corretamente. Né? Lembrando que todo mundo erra. né? A linguagem formal, a linguagem culta, pode sim ser limitada ali a redações, a provas, a avaliações, mas existem ambientes para a gente falar com gírias, por exemplo, existem ambientes onde a gente pode falar um pouco mais formal. E a gente precisa saber equilibrar essas duas coisas, né? Lembrando também que não é o nosso propósito aqui, eu já tenho dito isso na página, ficar, é, por exemplo, criticando ou menosprezando pessoas que falam errado, porque às vezes tem a ver com formação cultural, nível de instrução, com a idade. Às vezes pessoas que te, tiveram pouca instrução e têm uma idade mais avançada não têm condições de aprender tantas, tantas é, informações novas, dentre as quais a, aprender a falar corretamente algumas palavras ou expressões que falavam. Né? Aqui no Nordeste é muito comum a gente ver certas expressões que são do nosso cotidiano. E não é que é errado falá-las, né? mas existem ambientes certos. Né? Em ocasiões mais informais a gente pode falar, em outras não. É... Esse é um dos mitos da comunicação. A gente acabou cometendo aqui uma digressão para falar bonito, né? ou seja, um afastamento do tema que a gente estava abordando, que é mito sobre comunicação, falando um pouco sobre a questão da fluência. Vou falar aqui sobre outro mito da comunicação que algumas pessoas têm abordado. Certo? Nós, temos, nós estamos vendo aqui algumas pessoas comentando. E o Rafa aí está dizendo... Bora, Léo. Muito bom. Vícios de linguagem. É, a gente precisa tomar cuidado, Rafa. É isso aí. Tem muita coisa... Muita coisa... Olha aí. Tem gente querendo brigar aqui. ó o, Acho que é o... Não sei se é o... o Natasha. A Natasha e o Gênesis, será? Pois bem. Tem outra coisa muito importante que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai falar sobre é, mitos acerca da comunicação, que é o seguinte. Tem uma... uma uma é, frase que algumas pessoas proferem que é o seguinte é, quem fala uh, para falar bem tem que falar muito para falar bem tem que falar muito muitas pessoas acham que quem fala muito né, quem é muito expressivo automaticamente vai falar bem isso aí está até associado com outro mito que é o mito da de oratória sedom né? oratória é uma habilidade que se desenvolve com a prática né? você precisa praticar oratória a pessoa não nasce sabendo falar bem ela pratica isso ao longo da sua vida e passa a falar bem. A pessoa que fala muito, ela não necessariamente fala bem. Então, então, eu acabei de falar o seguinte, prática é um dos elementos que leva a pessoa a falar bem. Mas a prática, ou seja, a constante comunicação com as pessoas no dia a dia, com a família, amigos, né, pessoas mais extrovertidas, né, que têm facilidade de se comunicar, não necessariamente vão falar bem. Tem um provérbio que inclusive está na Bíblia, até citando aqui, aproveitando a brincadeira que fizeram com o nome do Gênesis, né? aproveitando e citando a Bíblia, é provérbios 10,19, que diz que na abundância de palavras não falta erro ou transgressão. O que, é que significa isso? É como se o, o escritor bíblico estivesse dizendo mais ou menos assim, se você fala demais, você vai acabar falando que não deve, quem fala demais, fala que não deve. Às vezes a gente vê que a nossa comunicação... eu Já aconteceu isso várias vezes... Porque eu sou uma pessoa que fala muito... Sou muito comunicativo... isso nem sempre é uma vantagem... Nem sempre é uma virtude... Muitas vezes em grupos de WhatsApp... Meus amigos não aguentam os áudios... O, tam o tamanho dos áudios que eu mando para eles... Estou né? dando graças a Deus... aí Que logo em breve o WhatsApp vai... É, disponibilizar a possibilidade... A ferramenta de você avançar os áudios... Né? É, o que arengando... Desalbuquerque... <risos> a Andres é minha esposa... Ela vai já explicar aí nos comentários o que significa é, arengar. O Thales está dizendo que eu falo muito. Eu falo muito mesmo, cara. Eu falo muito, falo pra caramba. É, o que acontece? É, muitos dos meus amigos reclamam né, dessa questão de eu mandar áudio. Às vezes eu mando um áudio pra falar uma coisa simples, cara. Pra dar um sim, uma resposta de sim ou não, eu, eu gravo um áudio. Né? E explico por que, que eu tô dando sim, dizendo sim. E explico por que, que eu não disse o um não. Você tá entendendo? Então, a, a, quando você fala demais, você acaba falando que não deve. Então, você pode acabar falando coisas que podem soar é, de forma, a, talvez, ofensiva para outras pessoas. É, é comum que as pessoas que, que falam demais, são muito comunicativas, sejam aquelas pessoas que são mais é, vítimas de má interpretação. Cancelamento, que hoje na internet, nas mídias, o que a gente vê muito são as pessoas serem canceladas porque se expressaram mal. Então, essa é uma das desvantagens, por assim dizer, da comunicação em excesso. Né? Comunicação em excesso. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. A gente precisa saber dosar isso aí e saber equilibrar. Né? Eu estou tentando. É... Então, muitas pessoas são canceladas hoje porque falaram, se expressaram de maneira errada. Quando você pega uma frase, por exemplo, de uma pessoa, um líder, uma pessoa aí na... Líder de qualquer espécie que seja, uma pessoa que é referência. Um jornalista, um artista seja ele quem for, e você pega uma determinada frase ou fala dessa pessoa e isola do seu contexto, é bem possível que você esteja interpretando-a incorretamente. Porém, tem uma coisa que, que algumas pessoas não sabem diferenciar. Tem aquela questão de você isolar uma frase do contexto e interpretar mal a pessoa, e tem o ponto que é a, a pessoa ter se expressado mal. O que ela queria dizer era outra coisa. Mas mesmo ela querendo dizer outra coisa, ela disse o que ela disse. O que ela falou não deixa de ser infeliz, inapropriado, ofensivo. Então, às vezes, cabe aí às pessoas é, ter humildade para dizer assim, olha, eu me expressei errado. Eu me expressei errado. A palavra que eu queria usar não era essa, era essa. Né? E aí, às vezes, acontece de as pessoas serem canceladas né, por causa de expressões infelizes. E aí, o que, é que a gente tem que fazer para sermos bons comunicadores? A gente precisa, se a gente foi vítima de uma frase ou declaração infeliz, a gente precisa dar o benefício da dúvida precisa ver o contexto, a situação, do que, que a pessoa estava falando. Será que o que ela queria dizer era isso? Né? A intenção, ela tem um papel fundamental na boa comunicação. A intenção. Quando não há intenção de ofender, a gente precisa considerar isso. Tem gente que, que tem um pensamento tão radical e pensa assim, não, mas não interessa a intenção. Interessa se a pessoa se sentiu ofendida. É claro que interessa a intenção. Se eu não tive a intenção de ofender uma pessoa, é óbvio né, que isso é totalmente diferente de uma frase maldosa com a intenção de ofender. Eu não posso colocar as duas coisas né, no mesmo, na mesma situação, como se for, tivessem é, é, equivalência. Isso não existe. É óbvio que uma pessoa que se expressou mal e ofendeu alguém né, tem menos culpa, né, deve ser menos criticada, por assim dizer. Você deve considerar a gravidade da expressão, da, da, da comunicação infeliz que ela cometeu é, como menor do que aquele que ofende. Intencionalmente, então esse é o primeiro fato primeira coisa certo é ao mesmo tempo para quem se comunica errado, cabe a humildade né para quem foi vítima da ofensa dá o benefício da dúvida para quem ofendeu mesmo sem querer tem humildade, reconheça peça desculpas é a, o que eu queria dizer não era isso era aquilo e, e outra coisa se explicar explicar o que a gente quer dizer o que a gente quis dizer não é uma maneira de tirar a nossa culpa quando a gente se expressa errado, tá. Tem muita gente também aí, radical, com ideologias à flor da pele, que tem, tem, tem expressado esse tipo de ideia que é outro mito sobre a comunicação. De que você tem só que pedir desculpa, né? Tem gente que fala assim, não, você só pede desculpa. Se ofendeu uma pessoa, mesmo que não foi sua intenção, peça desculpa e pronto, não diga mais nada. Isso não existe. Isso é outro mito sobre a comunicação. É óbvio que eu tenho que me explicar. Se eu fui mal compreendido, cabe a mim, como emissor da mensagem, explicar o que eu quis dizer. Certo? Isso é meu dever. Eu tenho um dever moral de fazer isso. Então precisamos ter cuidado com esses mitos, que ideologias, paixões, as pessoas inflamadas aí com suas ideias, elas tentam inserir na cabeça da gente e tem aquela, aquela, aquilo que eu falei no começo da live, né? Que as pessoas, elas, de tanto falarem uma mentira, acabam aceitando como verdade. Acabam aceitando como verdade. Isso aí é uma, até uma falácia na comunicação, uma falácia retórica. É a falácia ad nauseum. O que é ad nausium? Essa expressão vem do latim e significa até, na, até a náusea. Ou até provocar vômito. É quando você repete tanto uma informação e você quer ganhar um debate, uma discussão, no cansaço. Você repete, pra, repete é, aquilo que você disse para a pessoa, mesmo ela já tendo te respondido. Você repete como se ela não tivesse dado resposta ainda. Ou você repete uma frase, uma ideia que é equivocada, que já foi provada que é equivocada. Né? A gente vê muito isso nesses dias. Você repete, repete, repete independente de se já responderam, se já foi desmentido, eu repito. Ah, é mentira, já foi provado que é mentira, mas eu repito. E eu tento ganhar as pessoas no cansaço, na repetição, falar-se adnáuseo. Então a gente precisa ter cuidado com essas, esses mitos sobre a comunicação. Certo? O que, é que vocês acharam aí desse conteúdo? Tem mais alguma coisa que vocês acham, consideram sobre, como mito sobre a comunicação ou... Alguma que vocês queriam perguntar? Deixa os comentários aí, pergunta aí o que é que vocês acham sobre é, o, é, esse conteúdo que a gente está apresentando e também que outros mitos vocês... Olha aí, tem gente falando que gosta muito do nosso canal. Obrigado. Como, como não tem o um nome aqui, eu não tenho nem como nominar a pessoa aí. E olha, o Gênesis está pedindo para continuar, né? Gente, obrigado pela presença de vocês. Vou continuar aqui. Vou falar de mais um mito sobre a comunicação. que Algumas pessoas têm... É, divulgado também, muito comum hoje em dia as pessoas divulgarem esses mitos, né? nós abordamos aqui o mito de que oratório é dom, né? abordamos o mito de que uma pessoa que ofende é, intencionalmente outros com a sua comunicação tá, é, tem equivalência com a ofensa intencional de outra pessoa né? isso é outro mito, não é. é quando você ofende alguém com a sua comunicação, você não deve se desculpar ou, ou melhor, você deve se desculpar mas não deve se explicar, né? isso é outro mito, você deve sim se explicar você deve sim se explicar. Você deve dar o contexto do que você falou. Porque às vezes a gente vê que existem pessoas mais sensíveis a certas expressões, a certas falas. Tem uma, tem uma questão que é muito interessante que é vocabulário. Sabe, vocabulário. O que é isso? É o conjunto de palavras que eu uso para expressar ideias. Eu tenho um vocabulário próprio. Vocês podem perceber que nos meus vídeos, na, na minha página, em vários locais, eu uso certas palavras de forma frequente, repetitiva. Tem até expressões que eu uso de forma repetitiva. Né? Tem uma que é muito comum, o pessoal até brinca, diz que eu falo muito por assim dizer. Então eu falo, eu, eu uso uma comparação, uma analogia, e eu falo por assim dizer. Né? Por assim dizer. Essa expressão é muito comum que eu utilize. É, então isso é questão de quê? De vocabulário. Faz parte do meu vocabulário usar essas expressões. E às vezes as palavras que eu utilizo, o vocabulário que eu utilizo para definir certas, certos conceitos, não é o mesmo vocabulário que outras pessoas usam. Então as pessoas se referem às mesmas coisas que eu estou falando com outras palavras. E é exatamente essa diferença de vocabulário que causa mal-entendido, às vezes. Causa essas situações que eu mencionei, de uma pessoa se sentir ofendida. Porque você chamou ela, denominou ela ou classificou ela de X e ela diz, não é X, é Y, eu não sou X, eu sou Y, aí você pede desculpa, não, tudo bem, é porque eu utilizo como vocabulário, faz parte do meu vocabulário usar a expressão X, mas aí a pessoa, é chata essas motos, mas aí a pessoa pega e, e continua uh, reiteradamente afirmando que você teve intencionalmente, né, a, 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 que você teve intencionalmente a intenção, fica redundante, né, que você teve a intenção de ofendê com a sua com as suas palavras com a sua comunicação... quando se trata apenas de divergência de vocabulário... aí as pessoas discutem sobre a etimologia... qual é a origem de certa palavra... se certa palavra é apropriada... poxa vida, mas tem tanta, tantos assuntos... Né, na prática... preconceito, discriminação... que a gente tem que enfrentar... que a gente tem que combater... é sério que a gente vai discutir sobre palavras... sobre vocabulário... porque eu uso uma palavra... que não é a mesma palavra que você usa... mas que se refere à mesma coisa a gente tem que ter cuidado com esses, é, essas, essas formas de se comunicar. Ou melhor, esses mitos sobre a comunicação. Quando se trata desses assuntos, digamos assim, independente, totalmente é, fora de qualquer conotação política, mas quando se trata de comunicação, eu tenho um pensamento mais conservador. Quando se trata da comunicação, da linguagem. Né? Conservador em que sentido? Conservador no sentido de você se explicar quando você ofende alguém, quando você erra nas palavras de você ampliar o vocabulário, não ter aquela visão ali limitada, você ter a sua mente aberta para mais palavras. Se uma pessoa chega para mim e diz, olha, tem outra maneira de você dizer isso, uma maneira que soe menos ofensiva, que é essa. Eu vou aderir, sem problema nenhum. Então a gente precisa ter essa visão mais ampla, não aquela visão limitada, binária, né? Ou você ofende as pessoas com a sua comunicação, ou você fala... Né, conforme o politicamente correto. Né? Politicamente correto. É complicado, é complicado. Hoje em dia a comunicação é uma das coisas que está sendo mais afetadas. Né? Uma das coisas que está sendo mais afetadas por causa de ideologia, de preferências políticas, independente de quais forem. Né? A página é o vendedor de ideias e eu somos apartidários e neutros politicamente. Não nada a ver com a preferência política de qualquer pessoa que seja, mas... Comunicação é comunicação. Uma das coisas que eu tenho destacado em alguns vídeos meus é a diferença entre subjetividade e objetividade. O que é, que é isso? Subjetividade é algo que está relacionado ao sujeito. A pessoa. Então, eu enxergo as coisas de uma maneira. Quando eu falo de subjetividade, eu estou falando de opinião. Então, na minha opinião, algumas coisas, algumas palavras são ofensivas. E eu tenho o direito de dizer para outras pessoas que eu considero as ofensivas. E eu vou tentar fazer com que essas pessoas parem de usar essas palavras. Não tem problema nenhum nisso. Mas existe a objetividade. A objetividade está relacionada ao objeto. Ou seja, aquilo que de fato são as coisas. Por exemplo, que cor é o céu? É azul. Isso é objetivo. Porque não, tem, não é questão de opinião. Ah, eu acho que é azul, mas eu acho que é verde. Não, não existe essa divergência de opinião sobre a cor do céu. independente né? Da hora do dia, tem hora que fica laranja no, no pôr do sol, enfim. Eu não tô, tô desconsiderando essas, essa, esse, esse, essas nuances, né? É, esses detalhes. Mas existe também é, coisas que são subjetivas. Por exemplo, você gosta de sorvete de morango? Quem gosta de sorvete de morango aí? Eu não sou muito chegado a sorvete de morango. Isso é questão objetiva ou subjetiva? É subjetiva, porque é questão de opinião. Se o sorvete de morango é bom ou é ruim... Isso aí depende do sujeito, de quem tá falando. Mas o sorvete de morango vai ser sempre de morango. O sorvete de morango não pode ser de, de acerola. Acerola, uma fruta bem, bem nordestina, né? Mas não pode ser de, de manga, não pode ser de abacate, não pode ser de outra fruta que não seja de morango. O sorvete de morango é feito com morango. Isso é um fato um objetivo. Já algo subjetivo é a minha opinião: se é bom ou é ruim. Tá vendo? E aí é nesse ponto que eu tenho que aprender a respeitar a subjetividade das pessoas. Se uma pessoa acha que a minha comunicação está sendo ofensiva, mude. Peça desculpas, mas se explique. Diga que você não teve a intenção de ofendê lo Diga que o que você queria dizer era aquilo que ela disse. Você só usou outras palavras. Então naquele contexto, com aquela pessoa, você muda o seu vocabulário. Não tem problema nenhum. É... É, a Andresa, a Andresa ela tem uma, insi uma insistência, né uma perseverança em tentar convencer as pessoas. É outra coisa que pode ser virtude em alguns casos e algo que alguns considerem como demérito em outros. Né? Outro mito sobre a comunicação: né? persistência e insistência é sempre uma qualidade ruim, nem sempre. É sempre uma característica ruim, nem sempre. Às vezes é qualidade. Às vezes a insistência quando se trata de coisas que uh, são. Uh, uh, benéficas às pessoas pode, se pode beneficiá-las é algo que com certeza vai ajudá-las a melhorar a sua vida, vai trazer benefícios às vezes faz parte do nosso emprego né Porque quem é vendedor quem, quem trabalha com vendas e o fato é que como eu tenho dito reiteradamente na nossa página, todo mundo trabalha com vendas até quem não vende um produto em si vende a sua imagem vende ideias, vende um serviço Todo mundo trabalha com vendas. Isso é muito importante a gente ter consciência. Tá certo? O que, que vocês estão achando aí do conteúdo, pessoal, dessa live aqui? É... Tem um pessoal aí discutindo, uma conversa boa aí né, na, na live. Esses corações são a Andresa, né? Olha a Bia aí acompanhando. Sou eu e a Bia. <risos> pessoal. Eu vou... Olha, a Andresa tá dizendo... A Andresa é minha esposa, tá, gente? Ela tá dizendo que da próxima vez vai engomar a cortina aqui atrás, ó. Tá vendo? Mas isso aqui ainda foi da época que foi comprado, ó. Tá vendo? Quadradinho, ó. Tá vendo? É isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu falei que ia ser alguns minutos rapidinho. Eu acho que já tem uma meia hora de live, mais ou menos. Eu Bom. gosto de fazer live assim. Live surpresa, na, o que dá na telha, o que dá vontade de conversar. Eu vou fazer outra live sobre mitos, sobre a comunicação nos próximos dias tá certo? Quem não pôde assistir, quem entrou agora, talvez pegou a live aí no meio do, do caminho, vai poder assistir na nossa página lá, eu vou já postar lá, tá certo? Mitos sobre a comunicação, foi muito boa essa live, tem que salvar, o Gênio está mandando salvar, tem que salvar, eu vou salvar, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, hoje eu publiquei um vídeo lá no YouTube sobre comunicação violenta, né, em contraposição à comunicação assertiva, assistam lá que vocês vão gostar, a gente sempre tem o que melhorar, né, quando se trata da nossa comunicação, tá certo? A próxima live, parte 2, mitos sobre a comunicação. Um abraço, até mais, tchau, tchau.